1: když jste ve škole,
0: nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1: Dnes je tady s náma naše česká paní eurokomisařka. Dobrý den, Věra Jourová. Děkujeme, že jste s nás udělala čas.
0: Dobrý den, potěšení na mé straně.
1: Tak jaká byla cesta?
0: <laughs> Ta včerejší dlouhá, protivná, protože pozdě, ale těšila jsem se domů, dlouho jsem tu nebyla.
1: To je přesně ono, to mi nahrává vlastně na první otázku. Vy jste byla v Evropě, vlastně, vy jste byla až do roku 2014 první místo předsedkyně Hnutí, ano. Mm-hmm. A už v roce 2014 vás při takzvaném grillování v Evropském parlamentu, když se jmenuje nová komise, někteří europoslanci popotahovali kvůli vztahům s předsedou Hnutí ANO Andrejem Babišem. Narážíte ještě pořád na spolupráci s Hnutím ANO?
0: Že by mi to někdo vytýkal? Ne, v žádném případě. Je pravda, že při tom grilování tam byly, myslím, dvě otázky, ale nebylo to něco, co by třeba zastínilo ten zbytek
1: Jako eurokomisařka zažíváte už třetí českou vládu. V těch předchozích dvou dominovali buď ČSSD nebo ano. Takže mě by zajímalo, jak se vám spolupracuje s touto novou vládou, kde je nejsilnější pravicová ODS.
0: No zatím nevím, (laughs) je to krátká doba, ale já mám v popisu práce spolupracovat stejným profesionálním neutrálním způsobem s jakoukoliv vládou, takže stejná metoda, stejná nabídka spolupráce v rámci mých pravidel. Panu premiérovi Fialovi jsem samozřejmě blahopřála a požádala jsem o možnost slyšení při zasedání vlády, což ještě nenastalo, a mám kontakty s některými ministry v momentu, kdy máme nějakou agendu, kdy třeba potřebuju vědět, jak se na to ministr dívá, ale je to běžná agenda, ať je ve vládě kdokoliv.
1: No to je přesně ano. Takže z vaší strany zazněla nabídka, ale ta spolupráce musí být jaksi oboustraná, Takže máte pocit vstřícnosti od nové vlády. Je to, když to srovnáte s vládami bývalými dvěma, s kterými vy jste měla tu čest spolupracovat, časově vlastně působit společně?
0: Pan premiér mi odpověděl a slíbil, že mě pozve na zasedání vlády a jinak noví ministři, ti, s kterými jsem jednala, tak byli velice vstřícní. Samozřejmě, že ta komunikace je trošku jiná, když si s tím ministrem nebo ministrinní tykáte a znáte se léta. Pro mě ta nynější vláda jsou ve směs lidé neznámí.
1: Takže první dojmy?
0: No, tak zatím bych řekla dobrá, no. <laughs> Je to samozřejmě všechno poznamenáno tím, jak se chystá předsednictví. Myslím si, že ta komunikace bude asi intenzivnější než v nějakých běžných časech.
1: To právě opět mi nahrává na tu otázku. Co zní v Bruselu o očekávání od naší země vzhledem k předsednictví?
0: Víte, co zní v Bruselu? jestli zas přivezem entropu nebo podobný vtípek. Je pravda, že ta mapa Evropy podle Davida Černého ta se teda vrila do poměti hodně lidem v institucích. A jaká jsou očekávání čeští, zejména diplomati a profesionálové úředníci jsou velice dobře zapsaní v Bruselu. Takže se očekává profesionální spolehlivý výkon. A možná trošku jsou zatím otazníky nad tím, do jaké míry bude Česká republika chtít dát ten svůj otisk do evropské politiky. Jakým způsobem využije tu příležitost a to bude záležet na české vládě, jak se do toho bude chtít položit.
1: No a v čem třeba by mohla zanechat takový otisk?
0: Bude tam řada věcí k dotažení. Bude tam celá řada zelených politik, Budou tam možná ještě digitální agendy, to znamená dotáhnout třeba zákon o digitálních službách, pokud se to nepodaří francouzům. Bude tam důležitá legislativa k posílení kybernetické bezpečnosti, kde je Česko na špici, bude tam řada nových věcí v oblasti posílení suverenity Evropy vůči zbytku světa, snížení závislosti. Příští týden bude komise navrhovat nová pravidla pro takzvaný Chips Act, to znamená pro, pro čipy, abychom byli méně závislí na dovoze z To přijde na stůl Čechům. Takže tam bude řada věcí, kde ta předsednická země tak to Česko bude ten konečný kompromis někam posunovat, aby to nějak dopadlo. Protože tak, jak to navrhne komise, to je ten výkop, ale pak záleží hodně na předsednické zemi, jak vypadá ten konečný výsledek. A samozřejmě na Evropském parlamentu tomu říkám ten otisk, že tam bude nejenom bezchybná organizace a zvládání jednání metody procesů, ale že tam skutečně bude i tlak na to nejlepší možné řešení.
1: No a myslíte, že jsme jako země dobře připraveni? Co tak zní v Bruselu v tomto ohledu? Tady se hodně probíralo teď v Česku, že uh, někteří ministři nemluví dobře cizím jazyky, třeba anglicky je to potřeba?
0: Je to výhoda, protože když se vypne mikrofon a když odejdou tlumočníci, tak je tam samozřejmě velký prostor pro kulová, kulárová jednání. Ale já bych řekla, že to není to nejdůležitější. Je, eh, přestaňme se byčovat a podceňovat. Já prostě znám spoustu ministrů z z, z jižních zemí, z Francie, neumí anglicky a, a fungují a dosahují výsledků.
1: Jedna z těch agent, kterou jste zmiňovala, to je ještě teď takové aktuální. Za úspěch české diplomacie se považuje teď uznání jádra sobě čisté energie, což se chystá u soudu napadnout Rakousko s Evropskou komisí. Jak myslíte, že může být Rakousko úspěšné a jak tento spor může ovlivnit pozici Česka v Evropské unii?
0: Je to citlivá věc se vyjádřit k tomu, jak asi může dopadnout budoucí soudní spor, (laughs) takže to je vytknuto před závorku. Myslím si, že kdybychom vyslyšeli jaderné země, když to zjednoduším, a dali tam jádro jako trvalý udržitelný zdroj, tak bychom ten soud možná prohráli, protože by měli nabyto ti, kteří by řekli, přece jsme se v Evropě dohodli, že budeme nahrazovat některé zdroje obnovitelnými zdroji a zdroji, které, které nezatěžují životní prostředí. proto se komise snažila, já jsem byla hodně intenzivně zapojená do toho výsledku, abychom přišli s řešením, které bude nenapadnutelné, to znamená, my se bráníme tomu, že jsme dali zelenou nálepku jaderné energii nebo nebo zemnímu plynu, ale dali jsme tam právě tu přechodnost, která ukazuje, že zatím nechce investuje, ale pojďme jasně počítat s konkrétními daty v budoucnu, kdy se bude muset se přejít na jiné zdroje.
1: No dobře, budoucnost ale neznáme, tak v současné době Česká republika může být bez jádra, podle vás?
0: Nemůže, jistě, že ne. A v tom rozhodnutí komise se včerejška je obrovská dávka pragmatismu a smyslu pro realitu. Jsou země, které mohou rychleji přejít na čisté zdroje a je to dáno zejména přírodními podmínkami. A jsou země, které prostě nemají tyhle možnosti a musí vytápět a poskytovat solidní záruky, že půjde elektřina, že budeme fungovat. A tohle jsme brali v úvahu a je to jednoznačně vítězství zdravého rozumu a pragmatismu s přihlédnutím, ale i k expertním posudkům není to populistické, je to opravdu na, na důkazech a na, na faktech založené rozhodnutí.
1: No, takže kdyby se stalo, že ten sport prohrajeme, pojďme se spekulovat uh-huh. a jádro mezi čistými zdroji nebude. Uh-huh. Co by to znamenalo pro nás? Nejenom pro nás pro svobrobu, ale hlavně pro nás, protože víme, že Tady tolik slunce nesvítí, tolik větru nefouká, takže...
0: Já nechci spekulovat, jenom možná bych měla dodat, o čem bylo to rozhodnutí, o které teď se možná povede soudní spor. To rozhodnutí řeklo, nebo dalo jak, jakési vodítko investorům, do čeho by měli nasměřovat své peníze, abychom se postupně dostávali k těm, spíš těm čistým zdrojům energie. Bavíme se tady o penězích ve výši zhruba 350 miliard euro ročně kdyby se měly dát dohromady veřejné peníze, ale zejména privátní peníze. A, a, takže kdybychom to prohráli, tak a, to bude znamenat, že investoři se odstnou a, vlastně v určité míře nejistoty, nebo že zmizí tady ten naznačený směr pro investice. Nebude to znamenat zákaz jádra.
1: No, a není to takové vracení se do dob, kdy vlastně politická rozhodnutí předbíhala technickou realitu a možnosti ekonomiky, protože ty technologie plně zelené nemáme?
0: Tak. Proto jsem říkala, že to včerejší rozhodnutí stálo na, na, na dnes známých faktech a na vědeckých poznacích, a celý, vlastně, celá ta zelená dohoda je svým způsobem založená na důvěře v to, že technologie pokročí, že i tím, že někam nasměrujeme investiční peníze, že pomůžeme vývoji nových technologií, které nás přenesou do toho ideálu čisté Evropy. A my tam právě do toho období, které nás čeká, dáváme různé milníky, kdy se budeme znova, znova dívat na ta pravidla, jestli to sedí, jestli je to technologicky proveditelné a jestli máme už vlastně k dispozici takové technologické možnosti, které umožní třeba setrvat v té trajektorii. Takže jsou tam určité momenty, kdy se na to budeme dívat znova a znova. Ale my nechceme uhnout z cesty k čisté Evropě a k řešení klimatických změn. A to včerejší rozhodnutí není takovým odklonem.
1: Takže když ty technologie nebudou za 20 let, tak můžeme čekat, že se řekne dobře, tak na tranzici ještě jádro dalších 20.
0: Já mám velkou důvěru v to, že budeme mít technologie a inovace, které nám pomohou tady z té obrovské krize. Je to jedna z nejvážnějších krizí, kterou máme.
1: No, když jsme u té krize, velká otázka je plyn. Tak jestli ten levnější třeba z Ruska, nebo ten dražší skapalněný z Kataru, Spojených států amerických. E, Maďarsko se dostalo pod kritiku kvůli své uzavřené dohodě s Ruskem. E, zahranič... Minister zahraničí Maďarska to komentoval slovy už na podzim minulý rok, že politickými prohlášeními by on reagoval na Ukrajinu, že politickými prohlášeními se nevytopí domovy lidí. Souhlasila byste s tím?
0: Já musím říct, že maďarský způsob a maďarská cesta vyvolává veliké otazníky o tom, jestli Maďarsko drží basu a jestli je spolehlivý partner pro evropské země. Já bych tohle hodnocení teď nechala, nechala na, na ostatní, ale chci říct, že my řešíme, co se týče Plynu, jednak tu otázku toho přechodu na na čísčí plyn, na zelenější plyn, na na jiné typy, které by se měly až do roku 35 dostat jako dominantní, respektive 100% do toho toho zásobování. Ale hlavně teď řešíme otázku extrémní závislosti Evropské unie na dovozek z Ruska. A to dostává ještě zvláštní význam a důraz teď té rusko-ukrajinské krizi. Takže e, my teď se díváme na způsoby, jak omezit tu závislost a dlouhodobě dlouhodobém měřítku. Je to jednoznačně cesta k tomu, abychom si energie vyráběli z vlastních zdrojů.
1: A v tom krátkodobém.
0: Krátkodobem samozřejmě jako dívat se na to, odkud můžeme brát plyn, aby to nebylo rusko. A do té doby? A to jsou věci, které řešíme teď.
1: A nějak se to někam posouvá. Někam se protože to posouvá. Děkuje Je zima. <laughs> no. Je třeba topit.
0: Řešíme to velmi intenzivně.
1: To znamená, tak.
0: Hledáme jiné zdroje. A když nebudou? Nechci předjímat. Děláme všechno pro to, abychom uh, neuvedli Evropu v riziko, že bychom nevytápěli.
1: Já si když pamatuju ještě, když já jsem působil v Bruselu, tak se byla na spadnutí obnovená smlouva s Ruskem o vzájemné spolupráci. V duchu má dá, ti dal. Vy nám plyn, my vám peníze. Nebyla by to cesta znovu jednat, protože přece jenom otázka je konflikt Rusko-USA a jaká je pozice vlastně Evropy v tom?
0: My jsme nezavřeli dveře k jednání. A dveře jsou otevřené, ale samozřejmě, když vidíme takové projevy nepřátelství, kumulace vojenských sil na ukrajinské hranici, závěje, závěj, laviny dezinformací, které se valí na, na Evropu a zavalování našeho veřejného prostoru, ruskou propagandou, která je velmi nepřátelská, Evropě, k občanům, k k demokratickým systémům, tak je to samozřejmě daleko těžší si k tomu jednotnímu stolu sedat. My jsme dveře neuzavřeli a ta doba, o které vy mluvíte, že se chystala smlouva, no to byla v době jakési iluze, že s Ruskem budou vždycky vztahy bezproblémové, že Rusko nenastartuje znova svoje imperiální snahy, aby si vzalo zpátky teritoria z doby Sovětského svazu. Takže ty doby jsou pryč.
1: Takže radši dražší plyn ze Zámoří, než ten levnější z východu. Tak.
0: Dlouhodobý cíl je, abychom byli co nejméně závislí na dovozech vůbec.
1: To znamená Odevšet.
0: Hlavně diverzifikovat ty možnosti a snížit závislost na jednom jediném dodavateli.
1: S těmi dezinformacemi z vašeho opera pochází tzv. kodex proti dezinformacím. Takže jak přesně definovat ty dezinformace?
0: No, my de, de, definujeme dezinformace v tom uvedeném kodexu jako... Uh, Škodlivý obsah, který je produkován se koordinovaným způsobem se záměrem škodit společnosti a vytvářet nejistotu sociální nepokoje, nedůvěru v demokratický systém. Ale jak jsem říkala na začátku, je to škodlivý obsah, není to nelegální obsah. Proto my vůči dezinformacím v tomto kodexu přistupujeme úplně jinak, než v legislativě, kterou jsme navrhli, kdy chceme daleko zásadněji bojovat proti zločinu, který se distribuje přes sítě, to znamená dětské pornografii, extremismu a terorismu a nenávistným projevům, které mají potenciál vyvolávat reálné násilí. Takže zpátky k dezinformacím v tom kodexu byste našel zejména důraz na ověřování faktů, na větší prostor pro fakta, která dodali ti, kteří umí pracovat s informacemi, ti, kteří dokáží oddělovat fakta od názorů, protože názory mají takřka absolutní ochranu. Říkám takřka, protože názor, že by nějaká skupina občanů měla jít do plynu, to není názor, který chráníme ten spadá už pod ten legální obsah. Takže v tom korexu chceme, abychom měli větší záruky od platform, ale i od agentur, které prostředkovávají a prodávají reklamu, aby se dezinformační systémy a weby nevyživovaly penězi, a řada věcí, které směřují k tomu, že budou mít lidi v Evropě a lepší možnost si vybrat. Jestli si budou nechávat vymývat mozky, anebo jestli si sáhnou pro data pro fakta, která tam budou k dispozici.
1: To je přesně, jak jste říkala, jedna věc je názor, mm-hmm. a druhá věc jsou ty fakta. Tak samozřejmě <hým> jste říkala, ruská propaganda eh, ovlivňování voleb názorem v podstatě, tak jako když si vezmeme kauzu čerstvou českou, tady předsedkyně parlamentu, Adamová Pikanová, už předsedkyně parlamentu, ne, předsedkyně opoziční strany bývalé, říkala, že teda doufá, že bude vyhnán Viktor Orbán v Maďarsku. Tak, tak kde je ten rozdíl, když tady Rusko řekne, že se mu nějaká vláda v Evropě třeba nezdá, a když tady řekne předsedkyně parlamentu, že se ji nelíbí v Maďarsku, tak a navíc maďarský premiér, ten vyhrává volby od roku 10, 2010, mm. Tak jak byste tady rozlišila?
0: To zásadně necenzurovat nikoho, pokud nevyvolává uh, takové vlny, že by to mohlo vyustit v násilí. To je pro mě naprosto jasná dělící čára. Víte, já těch názorů, které se mi nelíbí, slyším, Strašně moc. Já sedím často v Evropském parlamentu. Představte si, to je škola politiky, protože tam jsou ty strany hlavního proudu, kam já taky patřím, patřím do klubu liberálů. A pak tam máme extrémní pravici a extrémní levici. Nezakázané strany, legálně fungující. A o to slyším názory, které se mi ale opravdu jako liberálce hrubě nelíbí. Ale jako někdo, kdo pracuje na agendě dezinformací, tak musím dělat všechno pro to, aby mohli říkat své názory. Starý dobrý Voltaire, stará dobrá osvědčená snaha chránit svobodu slova.
1: Takže ve stylu nesouhlasím s vámi, ale budu dělat vše pro to, abyste to mohli říkat takhle.
0: Někdy to bolí, ale musím. <laughs> Pokud ne, je. Musíte,
1: ale no. vy pravidla i pro zbytek společnosti Evropy, tak jako toto přená, chcete přenést, nebo ne? Ubyli se obavy, že ten kodex vlastně zamezí svobodné výměně informací, bude stagnovat debata?
0: Ten kodex to udělat nesmí, protože proto jsme vlastně dezinformace vyňali z toho, Ranku, který, tě, uh, obsahu, který uh, je pokryt digitální legislativou, kterou jsme připravili. Já jsem opravdu velmi bojovala za to, abychom tam nedávali dezinformace, abychom to dali bokem, aby tam šlo o ověřování faktů. Ono je to dobře možná patrné, já si sáhnu do Ameriky, uh, když si vzpomeneme na uh, kapitol loňský leden a na celou tu digitální komunikaci Pan prezident Trump nám vlastně v, trošku posloužil jako takový s pokusný králík. Jestli si vzpomínáte, když on zveřejnil na Twitteru dezinformaci, že e, korespondenční volby jsou někde zakázány, tak přišli k tomu ověřovatelé faktů, kteří řekli, ne, nemluví pravdu. A ten jeho výrok se tam nechal, ale k tomu byly dodána fakta. Byla dodána fakta. Když e, přímo vyvolává lidi k tomu, aby táhli na kapitol, tak mu Facebook zrušil účet. Protože to byl ten moment, kdy on opravdu už svými výroky uh, vyvolával na sílí v reálném světě. A je to troš, trošku, to kopíruje koncept, který chceme v Evropě.
1: K tomu ještě věci. První věc, vy už jste někdy, vám už někdy na sociálních sítích něco smazali nebo cítila jste někdy, že tam něco nemůžete dát, aby nesmazali nebo že by byl problém nějaký? Už se vám to stalo?
0: Já mám dotkání tady teď něco říct, co smažete vy.
1: <laughs> Neřekněte mi nic, my pak mazat nebudeme, my to máme padni, komu Mě
0: Mně se to nestalo, ale tak, jak sleduju tu scénu informační a dezinformační, tak už tam bylo pár věcí, nad kterými jsem se pozastavila, že, že by se to mazat nemělo. Třeba? No tak třeba názory lidí, kteří říkají, že jsou jenom dvě pohlaví tak ať si to myslí, pokud někdo ví, že je to jinak, ať ať tam dodá další informace, ať si lidi můžou udělat svůj obrázek.
1: Ještě bych se teda vrátil zpět k vašemu působení. Očekáváte, že se dočkáte tedy dalšího období v Evropské komisi?
0: Neočekávám. (laughs) Jednak se vyměnila vláda. A ta vláda sila jistě nominuje někoho, kdo bude politicky blízko těmto pěti stranám. Předvídám, co bude v roce 2024, abychom si to upřesnili. A za druhé se strašně těším domů. Uh,
1: no a tak co tedy plánujete dál?
0: Já jsem vždycky uměla plánovat profesní kariéru a v soukromí je to takové, jako co mi ten život přinese, jak ta bomboniera Foresta Gampa. Začnu tím soukromým, kde to neplánuju, no taky dneska se nedá nic moc plánovat, to se teda pán Bůh fakt směje dneska, když lidi plánují. Tak o čem sním? Že řeknu své rodině, tak jsem tady a oni mi řeknou, to je dobře, už se snarajizovala dost a udělej nám bordu guláš, protože ty ho umíš nejlíp. Tak to, to je o tom s ním a myslím, že ta rodina mi to snad splní. V profesní kariéře tam mám takové tři linie. Jinak bych chtěla vrátit republice to, co jsem se naučila. Zní to pateticky.
1: Zní to logicky. Já to
0: tak cítím. Takže bych chtěla na jednou tou linii jít někam učit. Protože myslím, že speciálně třeba v tom digitálním právu Uh, není v Česku moc, moc expertů, kteří se tím zabývají. Za druhé bych chtěla někde dělat dobrovolnicky uh, právní pomoc, nějaké neziskové organizaci. Teď hledají lidi v člověku v tísni, já jsem už jim chtěla napsat, teď mi počkají. <laughs> tak ně, nějakým takovýmto směrem. A třetí linie, tam to nechám opravdu na tu bombonéru, protože nevím, co mi Uh, jaká bude konstelace, jestli bude prostor, jestli bude zájem. Uh, uvidíme. Tak jedna věc se nabízí. My už jsme v České republice
1: hledali nejrůznější star, superstar a jiné populace. Mesiáše. Mesiáše. No a teď se hledá prezident, tak neuvažovala s nebo prezidentka neuvažovala jste o kandidatuře na prezidentku? Máte zkušenosti v zahraničí, v politice jste už dobře přes desetiletí?
0: Uh, uvažovala a hlavně po té, co mi uh, mnoho lidí říkalo, ať to zvážím, ať do toho jdu, což je samozřejmě něco, co mi lichotí a co mi to ego možná nezdravě nače chrává. Uh, ale n- určitě uh, nebo vysoce pravděpodobně do toho teď nepůjdu, protože já mám úkol, já ho musím dotáhnout. Mě dala mandát česká vláda a já si myslím, že nemám úplně právo ten mandát
1: tak vláda dává, vláda bere, vláda je nová, takže kdyby vás zbavila, šla byste do toho? Což nemůže udělat. No, tak třeba i vy byste se necítila komfortně.
0: Já vidím tu cestu, takže dokončím mandát, že tam mám ještě plnou práce a že je to moje povinnost.
1: A pokud ne, kandidovala byste?
0: A to je takové, co mi kdyby.
1: Ale uvažujete o tom, protože. Čím si myslíte, kdyby se kandidovala, že byste byla přínosen? Co by měl prezident či prezidentka mít?
0: Já si myslím, že jsem docela hodnotově srovnaná. Že nejsem žádná aktivistka, že i vnímám, myslím, tu českou duši a tu českou mentalitu, že když přijdu v Třebíči do hospody, tak tam do půl hodiny si tykám s lidma, nám si s nimi panáka. Je to se možná nesmí říkat, ne? Že někdo, politik, který se napije. Ne, tak ale
1: si říká, že kdo napije, je podezřený. Asi tak. Ne, jestli člověk, tak. Ale... I politik musí přece rozumět běžnému člověku,
0: hmm... že? Já... A ta přidaná hodnota, že fakt si myslím, že umím to to politické řemeslo už po těch letech, letech. A že jsem snad i braná v zahraničí, že jsem i braná v Americe, když tam přijedu, tak se prostě ví, že tam se média mají zájem o to, co si myslím o věcech. Takže ta škola mi k něčemu je drsná škola vysoké evropské politiky. Ale teď se do toho nehrnu, protože navíc před Matyášovou bránou je už dlouhá fronta. Někteří kandidáti jsou velmi zajímaví. Když jsou
1: Vezměme si hypotetickou situaci. Vy jste eurokomisařka, sloužíte, dojede se předsednictví, česká vláda se rozhodne, jak sama říkáte, nejste si politici, politicky blízcí, že tedy řekne vám, věro, podívejte se, my víme, že nemůžeme zbavit, ale kdyby vy sama víte, my bysme radši a už tam nebudete. Takže budete kandidovat v tom případě?
0: To bych měla na kampaň asi tak týden, ne? <laughs> no a zkrátka, ne, já si myslím, že ani tak, když už teda si tady trošku uh, teoretizujeme. a já myslím, že vláda, každá vláda chápe, že když tam má komisaře, který se po několika letech stál něčím, že se říká zahraničí heavyweight, to znamená těžká váha. Já se teda snažím fyzicky nejít tomu naproti, ale v tom, v tom dosahu a vlivu, takže by asi každá vláda udělala chybu, kdyby toho člověka stáhla i třeba touto výzvou, protože to udělat nemůže. On mě může odvolat vlastně... Urzula von der Leyenová nebo celou komisi Evropský parlament. Takže já spíš jsem připravena dotáhnout službu a pomoct svému nástupci.
1: Tak. Radou. Tak, radou. radou. Radou, nebo ho tam budete zaučovat? Tam vůbec nevím, jak by to
0: mohlo vypadat.
1: No, jak, jaký máte plán pro tu tranzici? Jak je těžké vlastně vpravit se do pozice eurokomisaře? Pro vás to je už z roku 2014 samozřejmě. Ale je to těžké, jakým způsobem byste mohla pomoci případně, nebo máte nějaký takový plán, který byste jí nabídla
0: třeba? Hlavní úkol bude pro českou vládu vybrat toho správného člověka. A to, když potom přijde a řekne, poraď mi, jak se tady nejrychleji zajedu, jak fungují procesy, jak fungují instituce, co třeba udělat, abych najel do toho režimu, protože ono to chce železnou disciplínu, dokonalou znalost věci, nejenom svého portfolia, ale i těch horizontálních politik. Ráda poradím, pokud o to ten člověk bude stát, ale to hlavní se musí udělat při tom výběru, protože v té komisi sedí všechno lidi, kteří už byli těžkými váhami ve své zemi předtím. Ministři, premiéři, málo kdo nemá předchozí třeba dlouholetou zkušenost v národní politice. A samozřejmě jazyk. A ještě bych řekla, že pro toho komisaře je důležité, aby pro něj nebyla Evropská unie zahraničí. Aby s tím byl jako nějak už víc srostlý.
1: Nejdřív, ano, to mě přesně vede k dvěma dalším věcem, které s souvisí. První ten aktivizm, co jste říkala. Jak tak přiblížit Evropskou unii více lidem, když mluví o té transparentnosti, vyjímáte v agendě. Víte, velmi často lidem v paměti uvíznou takové věci, samozřejmě třeba nejsou hlavní, ale přece jenom eurokomisařka z Malty Dalíjová, ta chtěla zakazovat slovo Vánoce, chtěla zakazovat oslovení dámy a pánové, místo to jenom kolegové. Jak pak byste se cítila u toho, co si o myslíte?
0: No, v tomhle konkrétním případě jsem se strašně naštvala, protože to byl sice interní materiál, doporučení pro interní komunikaci, ale já jsem na tohle hrozně vysazená, aby se doporučoval nějaký jazyk. Ono je to nejdřív doporučování, pak to přejde v zákazy. Nechci tenhle ten způsob ovlivňování jazyka. Myslím si, že jsme všichni dospělí, abychom věděli, že se máme vyjadřovat slušně, neurážlivý, jako ostatním, že je to součást politické kultury, ale uh, že bychom prostě neměli uh, se podvolovat těmto radám, které uh, myslím, že nejsou dobře uh, ani možná dobře míněny, ale určitě nejsou dobře chápány.
1: No víte, protože občany teď trápí momentálně drahé energie, inflace, zdražování, covidová omezení, jak jste říkala správně, nemožnost plánovat cokoliv. Už jenom ten pelmel opatření v členských státech, co komise hodla a vy, jak byste tomu chtěla pomoci, až to zlepšila. Já si pamatuji, na začátku covidové doby komise nechtěla zavírání hranic, mm-hmm. zavřeno. No, komise mínila, čl- Komise mění členské státy, mění, tak co s tím, jak se přiblíž no. že? protože když si budu pamatovat, Není, jak říkáme, banány, Vánoce, kolegové, místo dám a
0: pánů. Měli jsme pravdu s tím, že se neměly zavírat hranice, protože ono se to nakonec projevilo, že to bylo vlastně málo efektivní a velmi omezující. Ale mm, víte, ono je to velmi populární a chytlavé, když... Se vyšťourá, že v komisi je pokyn <laughs> nepoužívat slovo Vánoce. A je to velmi nespravedlivé, protože my e, vlastně přijímáme obrovskou spoustu rozhodnutí, které jdou k duhu lidem v Evropě. Které... Třeba. No tak pět, třeba. třeba pět. No dobře, tak a, opatření v životním prostředí. Já jsem opravdu neměla jako mladá chuť se koupat přece její hlavce, která nám protéká v třebíči. Já to tam e, znám, já taky. Jo, ne? tak teď, bych, teď si to klidně troufnu zlepšení legislativy, která způsobuje, že nám tady třeba neřádíš tolik šmejdi, to znamená spotřebitelská politika, zlepšení ochrany soukromí. Evropa je nejlépe chráněná, co se týče soukromí lidí. Myslím si, že celý ten balík na obnovu po covidu že to byl majstrštyk, že jsme se fakt vybičovali k tomu, že jsme dali dohromady velký balík, rozdělil se státům. Teď záleží na tom, co s tím státy udělají. Je tam řada opatření, aby lidi nepocitovali tu postcovidovou uh, chandru a, a chudobu a, a zvýšení cen tolik. Uh, státy mají možnost ty peníze využívat na různé sociální programy. Uh, takže ve světlo tohle všeho když bavíme se o COVIDu, uh, udělat společnou dohodu pro vakcínu a i investovat do výzkumu. My jsme strašně riskovali a udělali jsme to. Přestože no, a co
1: ta transparentnost? Proč se neuvěřejní ty sms paní předsedkyně Funderleinové s Pfizerem?
0: Protože ty sms vlastně neodrážely uh, ten konečný výsledek, konečný no, tak výsledek byla Smlouvy jsme nakonec uveřejnili, když nám to dovolil ten náš obchodní partner. Nesmíme zapomínat, že to byly smlouvy v režimu obchodního obchodní dohody a my taky musíme být e, nějakým způsobem uvěryhodní. Já neznám politika, který by zveřejňoval SMSky. E, tohle je teda, myslím, trošku přepjaté. Ale nebyla jsem tomu ráda, že jsme dlouho nemohli zveřejnit smlouvy. To se mělo udělat a taky jsme to nakonec udělali.
1: K té ekologii paní šéfka komise, vaše nadřízená, teď se docela proletěla ekologicky, co?
0: (laughs) Myslíte ty rychlé přesuny? No, to nebylo úplně šťastné ve světle toho, že jsme přišli s balíkem ekologických opatření, které samozřejmě neříkají nelétat. Ale nelétat, pokud to můžete udělat jinak. A abych ji trošku hájila, ona to nemohla udělat jinak, protože ona právě musela objet spoustu zemí ve velice krátkém období, v řádu třeba dvou týdnů musela objet půlku Evropy a na to prostě nemohla používat ani třeba linkové lety. To jenom. Vždycky je potřeba vidět i tu praktickou stránku věci, že pokud potřebujeme řešit urgentní věci, tak je k tomu potřeba určitých nástrojů, ať je to rychlá komunikace nebo, nebo třeba rychlý přesun. Jo, Ale nevypadalo, máme, to, nevypadalo to dobře, uznávám. Jo, pak máme
1: nějakou konferenci klimatickou v Glasgow, kde se všichni sletí debatovat s soukromými letadly. To taky, že ta ekologie, lidé jsou často omizováni, nutí třídit. Uh-huh. Uh, žádné jednorázové plasty brčkem, už by si, aby si člověk nevypil kávu třeba, nebo sodovku, co chce. A na druhou stranu ty přelety, není to přece jenom přepjaté, na jednu stranu ten mikromanagement, a pak ten skutečný velký znečišťovatel? Ne?
0: Uh-huh. Já jsem přesvědčená, že když uděláme bilanci, že jsme fakt omezili létání velmi zásadně, uh, jedeme ty videokonference, něco se nedá přes uh, tu obrazovku zařídit. Ale já třeba teď chci zase víc cestovat po Evropě a chodit na univerzity vysvětlovat, proč potřebujeme právní stát. (laughs) Protože jsem zjistila, že se ty hodnoty, které já mám obhajovat, že se berou něco samozřejmého, co nepotřebuje ochranu a a že potřeba si tomu dělat trošku větší promo, když použiju marketingový termín. Takže ano, taky budu létat, ale snažíme se to omezovat a myslím, že ta bilance nebude špatná.
1: Tak kdybych vám měl na vybranou elektromobil nebo diesel? Vaše přejezdy tisících kilometrů.
0: Hmm. No, asi elektromobil. No. Co vám na to mám říct, jako komisařka?
1: Řekněte mi to jako Věra Eurova.
0: Já mám hybrid, jezdím hybridem, takže co se dá, tak jedeme na elektriku, ale do Štrasburku nedojedu bez čerpání nafty. A vůbec ježdění do Štrasburku, to jste tam mohlo vybrat ještě lepší příklad, že to mi teda velmi vadí, že se přesouváme a že to je velmi neekologické a velmi neefektivní ale máme ve smlouvě, že tam sídlí parlament a že se tam musí odehrávat zasedání, tak uh, pokračujeme. A já to celá léta kritizuju.
1: Uh, to vám asi ve Francii moc netleskají.
0: Po každém rozhovoru, kde to řeknu, mi píše velvyslanec uh, francouzský v Bruselu, ať to neříkám. A já mu odpisu zpátky, že to říkat musím, protože si to fakt myslím.
1: Uh, Říkáte, co si myslíte častěji, to se vás chci zeptat, to je ta druhá věc o té transparentnosti a právu a hodnotách. Už jste to vyříkali s maďarským premiérem Orbánem, že jste označila demokracii maďarskou za nemocnou, on pak chtěl vaše odvolání, šéfka komise se vás zastala, už jste to vyříkali?
0: No tím ta věc skončila, já jsem neodvolala, já jsem přesvědčená, že maďarské demokracii chybí Nějaké základní prvky a tím, že ten organismus vlastně není zdravý, takže, takže proto jsem udělala z illiberal democracy il-democracy. Takže tam to skončilo. Tak pan Orbán uh, mi mm, vzkázal, že jsem persona non grata v Maďarsku. Nemám z toho radost. Já to moc nemám ráda ty situace, když s někým nejsem schopná sedět u stolu a normálně se bavit
1: myslím, no, že my si normálně s tím bavíme hezky, upřímně. Když jsme tady u té upřímnosti, <coughs> uh, v prvním mandátu, v Junkerově komisi, co byl podle vás vážný větší úspěch? Uh,
0: zákon o ochraně soukromí a Evropský prokurátor. Pokud to chcete, takhle na kusy. Jinak uh-huh. bych vám mohla říct, že si myslím, že, že se během mého mandátu skutečně dosáhlo větší ochrany spotřebitelů a větší ochrany vůbec naší bezpečnosti a soukromí v digitálním prostoru.
1: Co mi ten bojste šmín. A teď to je druhé.
0: Já se teď hodně zaměřuju na svobodu slova. Když v Čechách za někteří dělají cenzorku, je to teda hrubý omyl, protože jestli v komisi někdo obhajuje to, že máme že každou cenu držet princip svobody slova, tak jsem to já i se svou zkušeností s cenzurou z mých mladých let. Chystám zákon o nezávislosti médií, jmenuje se to Media Freedom Act. Pracuji na něm, bude to v červenci venku a budeme se o tom tady bavit se státy a s parlamentem. A já bych chtěla, abychom si byli v Evropě jistí, že v každém státě můžou fungovat nezávislá média, že se nesmrští e, e, úradkem strany a vlády prostor pro nezávislá média na nějaký úplně marginální prostor.
1: No, nebude to zase, jako, že komise míní a členské státy mění?
0: No, nebude to snadné. Budu muset přesvědčit členské státy, aby na to kývili. On Tenhle ten zákon děsí nejenom státy, kde teda jsou problémy, evidentně. Zase jsme v tom Maďarsku. Ale i státy, kde panuje přesvědčení, že to všechno dělají super. Takže hodně na, na v pozoru jsou, jsou teď kvěli. v Německu. Z Německa mám hodně jako silné signály, že ať pro boha nestanovujeme standardy pro nezávislost médií, tak aby se to nastavilo na to, aby se tam všichni vešli, že oni mají vysoké standardy i pro veřejnoprávní média a chtějí si je udržet, takže já velmi často ujišťuju různé státy, že nechceme snižovat standardy, a naopak.
1: No dřív to bývalo tak, že třeba média v zlači soukromá, se soukromá <hým> se přihlásila k určitému Názorovému směru nebo politickému. Není to možná čistější? Takhle.
0: Ale to přece udělat mohou. Problém je, když jsou média velmi jednoznačně financována z veřejných zdrojů v tom státě a těmito zdroji si ten stát, ta státní moc, kupuje vděčnost a pozitivní mediální nebo obsah zpráv a názoru, To vidím jako problém. Nebo jako problém vidím nedostatek transparentnosti, co se týče vlastnictví médií. Myslím si, že by lidi měli vědět, kdo vlastní a kdo, čí hlásná trouba to médium eventuálně je. Omlouvám se za to výrazivo, ale... Já se to v té češtině tak užívám, že se můžu pouštět dál od břehu a přece no v té angličtině je to trošku sešňerované. Takže Takže my, my chceme nastavit takové standardy, aby byla vyšší transparentnost a aby byly, byla média víc chráněná před politickým a ekonomickým tlakem. Ale co píší, jak píší, nikdy bych do toho nezasahovala.
1: V tom případě ještě Poslední věc, to vaše portfolium, které máte teď, tu ochranu spotřebitelů, my si tady pamatujeme, váš boj se šmejde a podobně. Máte pocit, že to do jisté míry mohl být politický kalkul, kdy vy z České republiky najednou očekávání jste se ocitla v konfliktu s Polskem, Maďarskem. Jak, jak to probíhalo vlastně ta ty portfolia, protože vy jste předtím dělala Ministerstvo pro místní rozvoj, potom jste dělala ochranu spotřebitelů v komisi a najednou...
0: No a justici jsem dělala. No. Mm-hmm. Já jsem to brala jako poctu, protože představte, že se, představte si, že vám někdo dá péči o hodnoty, tak to asi nedá nějakému člověku, kam se má za to, že je to gauner, nebo že se dá koupit, nebo že se dá ovlivnit že se dá nějakým způsobem zatlačit do kouta. Já jsem to brala jako docela velkou poctu od Urzuly von der Leyenové. A nebrala jsem to jako kalkul, že... protože, protože tam byly dvojí interpretace. No stala to Jourová a ona teď bude nahrávat v střední Evropě, protože je tam otud. A za druhé dostala to Jourová a ona se teď bude snažit zavděčit Bruselu a bude papeštější než papež. Já si myslím, že ani jedno neplatí. Tak politická kultura. Politická kultura se někdy zaměňuje za politickou korektnost a opačně někdy se to mísí. Já jsem ráda, že pracuji v prostředí, kde se jaksi drží vysoká politická kultura, což se promítá v jazyku a v tom, že jsme k sobě úctiví a ukazujeme si respekt. A ze zkušenosti v komisi vyplývá, že můj názor, že se dá do háje poslat i velice elegantním způsobem, ale nesmíte toho dotyčného poslat do toho háje příliš daleko, protože víte, že ho budete potřebovat na nějakou dohodu. Takže je to takové... Velmi náročné e, někdy dostávat se do sporů, e, samozřejmě vždycky je to náročné, ale používáme jazyk, který nám umožňuje se vrátit k jednacímu stolu a který nám umožňuje znova slušně začít komunikaci, což je vlastně hrozně dobře.
1: No a ta politická
0: korektnost? A to už je pro mě e, sešňování jazyka do nějaké křeče. A do nějaké vlastní cenzury. Pokud se cenzuruji tím, že jsem slušný člověk a nechci urážet, tak je to, myslím, fajn a v pořádku. Pokud se cenzuruji, protože vím, že na mě někdo bude někde pokřikovat a okřikovat mě a přitom mám světu co říct a chci to říct natvrdo, tak si myslím, že je to špatně.
1: Jsou lidé, kteří prorokují, jestli bude inflace procento nebo deset, je to nemůžu vědět? tak stejně tak je to toto. Je to tedy názorové. To znamená, pokud v danou chvíli někdo něco říká a je to názorové, tak je to dezinformace nebo to není dezinformace?
0: Pro spoustu, na, na spoustu názorů čeká ověření teprve v nějakém budoucím historickém momentu. Takže samozřejmě je to, je to velká otázka. A já bych řekla, že je to někdy nedostatek předvídavosti a někdy je to opravdu pro prorocké e, sdělení. Já jsem se speciálně nedávno vrátila zpátky ke klasické literatuře. Jako, četla jsem si e, známou, známé dílo z Jonas Stuarta Mila, který vhajuje e, svobodu slova M- mnoho let zpátky. A, jako liberálka jsem se taky chtěla upnout ke klasikovi, abych, abych se ujistila, že, že dělám dobře, když chráním svobodu slova i v momentu, kdy se mi ty názory nelíbí. A on právě tam popisuje několik situací, kdy, nebo názorů lidí, kteří byli označeni v tom momentu za bludaře, ale historie jim dala za pravdu. Takže myslím si, že tohle to pokračuje dál a že... Že nikdy vlastně nemůžeme s to vědět, co se běví jako pravda, co ne. To, co nám vadilo v covidu, nebo vadí, je, když někdo zveřejňuje svoje názory, které ovlivňují ostatní a dostávají je do ohrožení života nebo zdraví. A to jsou ty různé metody uzdravování, a, a jako kloktat bělidlem a tak dále.
1: Takže vám jde o fakta, ale názory svobodně.
0: Názory určitě svobodně, každopádně vůči faktům v covidu jsme se upínali a upínáme vůči zdravotnickým autoritám, které by měly mít takový přehled a takový vhled do stávajícího popisu ze strany odborníků, že by to měly být schopni přenášet vůči veřejnosti a informovat lidi o tom, co se o tom v tu chvíli ví a jak, jak se v té chvíli zachovat. Hmm.
1: Ve finále se ukázalo, že ani nejpřísnější lockdowny nezabránili nákaze zavírání hraní. Jsme říkali, máme 70 000 nakažených, mnoho států uvolňuje. A jak myslíte, myslíte, že je dobré, když v Česku se to ještě bude dále držet?
0: Víte, já myslím, že všichni dělali, co mohli. Ať jsme se podívali na komisy nebo na jednotlivé státy, Všichni se snažili řešit situaci s účelem ochránit zdraví lidí, mít co nejméně obětí, přijít co nejdříve s vakcínou nebo s lékem. To, že k tomu volili různé cesty při určité znalosti toho problému, to dneska se snadno hodnotí zpětně. A já teda upřímně nemám ráda lidi, kteří říkají, já jsem ti to říkal.
1: Takové to. No, to je to cimrmanovské, nechci říkat, že jsem ti to říkal, Nech, ale kdo že... to říkal?
0: Pojďme se na to dívat, takže že covidová pandemie byla naprosto bezprecedentní. Nová situace, nikdo nevěděl, ale všichni se snažili uh, vlastně nás jako společnost toho vyvést s co nej, nejmenšími oběťmi.
1: No, já jsem třeba očkovaný, vy také?
0: Hmm, jistě, tři, tři dávky. A extrémní opatrnost.
1: Já vám děkuji za rozhovor a přeji hezkou cestu do Třebiče. Děkuji
0: vám. Hezký den tady v Praze a všude možně.
1: Díky. Naschledanou.
0: naschledanou.